0: Der Graue. Ein Märchen der Gebrüder Sommer. Ein zweites Buch.
1: Die Legende der Unaki. Kapitel 9. Der Weg der Dinge. Du wirst mal vergiften, du Schlange da, in mein Tempel. Wenn ich die Schnitt an mein Busen genährt, immer.
0: Leib achts von Königsschnaben. Und so dankst et mir, Para.« Der mächtige Affenkönig Sanche kauerte über dem vor ihm winzig wirkenden Tamarin, von dessen breitem weißen Schnurrbart noch immer körniger Zucker rieselte, der ihn des Verrats überführt hatte und sich nun auch auf die orangerot dicht vor seinem Gesicht baumelnden Filzzöpfe des orang abrieb, Worauf dieser einen der Zöpfe mit seiner riesigen Hand zur Nase führte und daran schnupperte.
1: Den Wort, den Ehre, den Leben, der Friede im Dschungel, das schmeißt du alle Wäsche mal. Und wofür? Für süßes Pulver von der Unaki. Dafür willst du den König. Und dann auch noch mit mir, liebte Fei.
0: Sanchez Blick wanderte ihm noch immer im Licht der zuckenden Flammen flackernden Thronsaal umher bis er auf die vom Arzt vergiftete Rauchwurzel fiel. Sie lag zu Füßen des aus Unaki-Artefakten angehäuften Thronhügels und war offenbar zerbrochen. Aah! Rief er, während er in einer fließenden Bewegung aufstand, die an seinem Bauchseil baumelnde Chete zog und schwingend mit ihr ausholte, dass die Zöpfe seines langen Armes flogen. Der König hielt inne, die Klinge hoch in die Luft erhoben. Die Worte kamen von dem kleinen Affen mit dem weißen Haarkamm, der noch immer kauernd auf dem Rücken des riesigen Meerschweines saß, offenbar ein sogenanntes Kapibara, wie Rixbald erfahren sollte, und nun langsam mit wippender weißer Haarpracht an die Seite des Königs geritten kam. Der orang brummte und hieb seine Chete in einen Haufen Kokosnüsse, die der Hüttenbauervogel aus repräsentativen Gründen im Thronsaal hatte anrichten lassen. Der gefiederte Minister für dekorative Wohngestaltung zuckte fast noch erschrockener als Para, dessen Schnurrbart nun vor Kokosmilch triefte, als Sanchez sich tief zum verräterischen Leibarzt herabbeugte und ihn ganz genau betrachtete.
1: Ne Doppelagent! Wie stellst du dir das vor, Nepamuck?
2: Man müsste der pans glauben lassen, dass der Para das nicht auf der Reihe kriegt mit dem Attentat. Dann soll er um genauere Anweisungen bitten, oder was? um man verklungelt ein paar Fifi fragen, dass sie uns am Ende alle ihre Pläne ganz freiwillig ausplaudern. Er darf nur niemand erfahren, was hier gerade passiert ist. Ja, und der Para, Was, wenn er uns dann wieder verrät, hör mal? soll er versuchen. Der Neppelmuck gesagt, wir schicke ihn direkt nach Kiwili. Er weiß doch nichts, wichtig von uns, hör mal. Ja, und wenn sie ihm nicht
0: glauben?
2: Na Dann soll er dem Para in Sorge sein.
0: Die kleine schwarze Nilgiri, die Assistentin, die im letzten Moment ihren König gerettet hatte, blickte nun sorgenvoll vom ehemaligen Arzt und offenbar zukünftigen Doppelagenten, dem alten und im tanzenden Licht der Flammen gebrechlich wirkenden Tamarin Para, zu Nepomuk und wieder zurück. Da kann ich leider nix hierhin sagen. Para, da hast du dir
1: selbst eingebrockt, hör mal. Da kannst du jetzt noch so traurig mit deine coolen Augen nach den Eliri gocken, da hast du dir gehört. Je hoch, willi, stopf dich voll mit dem Zucker, bis du dran erstickst, wie damals der Jorillas. Erzähl der Pansern, was du willst, von uns erfährst du nix mehr. Und wenn sie dich zu uns zurückschicken, dann will ich sprickelnde Geheimnisse aus dem Panserland hören, hör mal, sonst brauchst du dich hier ja nicht erst wieder blicken zu lassen.
0: Ding, ding, digitsche, sprach der Tamarin und senkte schamvoll seinen Blick zu Boden. Jod. Nepomuk, indini watong?
2: Hm, ding, digi
1: na, ja, da hast du das gehört, Para. Der Nepomuk Brief dich morgen früh noch kurz und dann geht das ab. Ich hoffe, du da weißt, dass du ihm den Leber verdankst. Da kennst du kennst unsere eigentlichen Gesetze für hoch, verrate mal.
3: Ah, Tania, ja, Wat,
1: Gitsche. dann sei meine Liebe Tabarin und mach uns eine ordentliche Doppelagent, bevor ich mir das nochmal anders überlege, doch. Bandaron, ussele, ciao,
0: rief Sanche, worauf die königliche Gibbongarde den Verräter Para wehenden Schnurrbartes aus dem Thronsaal geleitete. »Jote Arbeit, Nepomuk, weitermachen. Der Blick des Angesprochenen fiel derweil auf Rix, der noch immer auf dem Thronhügel saß, wo der damalige Arzt ihn gerade noch hatte lausen sollen. Dann war alles so furchtbar schnell gegangen. Rix hatte fasziniert beobachtet und versucht zu verstehen und beschlossen sich am besten aus diesen Dingen herauszuhalten. Doch plötzlich sprach Nepomuk.
2: »War ich satt! Wieso hockt deine Katze auf den Nebemucks im Platz? Da ist Rix, der Jraue, der Fuchs deiner Serapium der will,
1: hat
0: der Schwalbe dir da nicht Pfiff von nehmen. »Rix, das ist Nepomuk«, der Graufuchs stand hektisch auf. Ä »Das tut mir leid, ich, ich, ich wollte hier niemanden den, den Platz wegnehmen«, er kletterte den Thronhügel hinab und sprach dabei. Ä »Ich bin Rix, Ä schön Sie kennenzulernen, Herr, Ä ich meine, äh, schön dich kennenzulernen, Nepomuk.« Selbiger saß noch immer auf dem Rücken des Kapibaras und blickte unverändert mit schräg gestelltem Kopf und in der leichten Lüftungsbrise wehendem weißen Haarkamm auf den Graufuchs. Doch ignorierte er dessen Worte gänzlich und antwortete, ohne den Blick vom Fuchs abzuwenden, dem
2: Affenkönig. »Doch, doch, der Schwalbe nicht ich wohl gehört. Der Neppermuck gefällt nur nicht, wird da gesessen nicht die raue Elend. Und ganz ihr Scheid scheint mir auch nicht zu sehen, doch. Wer will dann freiwillig zu der Eulen, hör mal?« »Ich, ich will zu keinen Eulen. Ich, ich will nur nach Serapäum zu Sagan, der, der weißen Schildkröte«,
0: rief Rix und hielt im unteren Drittel des Thronhügels inne. Er war nun auf gleicher Höhe mit Nepomuk auf seinem Kapibara, worauf der Affe
2: sprach. Dann habe ich schlechte Nachrichten für dich, Lomri. Die Eulen wirst du kaum vermeiden können. Midis auf keinen Fall. Die plant da auf Serapeum schon das ganze Jahr ihren Kongress und stimmt in Wissenschaft. Kann gar nicht genug Rock in ihre Klauen kriegen. Und du bringst ihn ja noch direkt bis ans Nest. Stimmt das, Deviche, da deine Linse hätte? Dürfte ich mir die vielleicht mal ansehen, oder?«
0: Nepomuks Augen wurden größer und begannen zu leuchten. Rix blickte unsicher in der Höhle umher. Sein Kranz lag noch immer in der Obhut der Flechtmarkis, die das Auge der Unaki offenbar bereits wieder hineingeflochten hatten und dies nun auch wild in Sanchez Richtung gestikulierend mitteilten. Nee, Nix, da ist schon genug von so einem hör mal.
1: Lass de Sajan auch mal seine Spaß.
2: Und noch mal kurz anluhre, Digice!
1: Und dann will er sie so anfassen und am Ende doch wieder selber hin. Nix, Neppomuk, nein, heißt nein. Das ist dem Rix und den Sajan sind Schrott und das hast du so zu akzeptieren, hör mal. »Der König hätte
0: gesprochen.« hm,
2: »Linsen sind Rock, kein Schrott«, sagte Nepomuk kleinlaut,
0: zog Schmolllippen und tastete nach dem großen, platten, silbernen Fisch, der nach wie vor von einem Seil gehalten an der Seite des Kapibaras herabbaumelte.
1: Also Na du nicht gleich wieder ingeschnappt. Wir haben Besuch und ich habe drei Tag lang angegeben, was der für clever Kerlchen bist du mal. Und da hat er bestimmt schon eine Idee, wie man der Pelz am Harp hier vorbeigeschmuggelt kriegen.
0: Das kriegen wir ohne dich sicher nicht verklüngelt da.« da richtete Nepomuk sich wieder auf und streckte die Brust heraus, unter deren buschig weißem Fell Rix glaubte eine oder gar mehrere große Narben erkennen zu können, wenn die Lüftungsbrise und das Flackerlicht der Flammen ihm den Blick darauf erlaubten und seinen Augen keinen Streich spielten. Ne bauen
2: mal Bett, ne richtig große diesmal. Und dann ab da mit dem Kong runter. Bis na Serapium da.« Ja und war das mit der Harpje? Oder Nike blieb wird doch immer in eine Baumkrone und kommt nimmer so weit runter. Wahrscheinlich wird er sogar am Boden zu Pfot sicher, vor ihr zumindest. Ich weiß nicht, wo sich der Mo gerade rumtreibt. Ja, dort könnte Sinn, dass der da rumschleicht, hör mal. Ja, ist aber auch ja. Ob der Wasser ist der foxsicher sicher vor der Hachbier und vor der Killerkatze. Und einmal schneller, wie ob der Pfot ist oben drin, hör ja, das klingt ja erstmal ganz entzückend, Nur was macht er dann am Gokta, hör mal? Die Schäden ist noch der Nussschale. Wenn ich die bestelle, bevor wir hier aufbrechen, sollte sie zusammen mit uns am Kong ankommen, hör mal. Ja, leck mal, der Zöpf.
1: Das könnte tatsächlich funktionieren immer. Siehst du mir ihre was hab ich dir gesagt? Der Nepomuk hat immer die beste Ideen. Jetzt wird der Ehrenmeier wohl auch noch Flussfahrer da. Und Nepomuk,
0: wenn ihr eine Moped bauen wollt, do. ich glaube, ich hätte noch ein paar Delle im Thron mal. Und der König machte einen großen Satz hinein in den riesigen Haufen aus Unaki-Artefakten, so dass dieser unter Riks Pfoten erzitterte und er, geschwind die letzten Schritte hinabgeklettert, sich schnell neben Nilgiri auf einen der üppig am Fuß des Thrones verteilten Grasflecken gesellte, worauf sie ihm höchst würdevoll zunickte, offenbar als Anerkennung, dass sie dank seiner Hilfe dem König das Leben gerettet hatte. Der Graufuchs nickte ein wenig unbeholfen zurück, da rief Sanche, Da ist es! und winkte mit kindlicher Freude und einem langen, glatten Ast, ganz ähnlich wie ihn die Gibbongarde trug, nur dass dieser offenbar komplett aus silbrig-grauem bestand und an einem Ende in ein riesiges blaues Platztek-Blatt mündete.
1: »Lure mal, Rix, dat pat So Sowas ist essentiell, wenn man mit nem Mopette
0: Kong befahren will, mal. So kramte der König noch manches aus seinem Thronhaufen hervor und erklärte Rix, warum er es auf seiner Reise brauchen würde. Dann befahl er Nilgiri, gleich als erstes am nächsten Morgen Kapibara satteln zu lassen, für den Transport dieser Dinge. Und als seine Assistentin nicht nur wie üblich mit ring ding dikice, reagierte, sondern ihren König auch noch mit seiner üppig mit frisch getrocknetem Back gestopften Ersatzfeifee überraschte, da leuchteten seine Augen und Sanche war bald in ausgelassenster Laune, wie Rix ihn noch nie erlebt hatte. Er widmete sich höchst interessiert und freudig schäkernd einem jeden Anwesenden, wie damals den Elefanten, erkundigte sich bei Kalitrix und Jakus nach ihrer Mutter, fragte Rix, wo er sich denn wohl mit wem in genau einem Jahr sähe. Was diesen sprachlos machte, zog Nepomuk damit auf, »Datte im schöne Auge machte mal!« Bis dieser bald in dem platten scheinbaren Fisch verschwand, seinem Schuh, jenem Artefakt der Unaki, welches er einst in Fenneks Gegenwart aus dem im Transee versinkenden Umo gerettet hatte und Sanchez sich im Laufe des Abends bereits zur Belustigung aller, außer Nepomuks, über die Finger gestülpt hatte. Nun nahm der König den Handschuh samt des darin verborgenen kleinen Affen behutsam in die Hände. »Na, wo is er dann, der Nepomuk? Wo ist mein little Genie, sprach er, worauf erst ein weißer Haarkamm zum Vorschein kam und als Sancheen gar ein große Genie nannte, da schlüpfte Nepomuk schließlich freudestrahlend aus seinem Handschuh hervor und berechnete bald in Windeseile zum Erstaunen aller vom Rücken des bereits dösenden Kapibaras herab unzählige Einzelschritte herunterrasselnd die bevorstehende Restreisezeit des Graufuchses. Drei Tage bis zum Kong, dann zwei Wochen mit dem Moped den Kong hinab, bis nach Serapeum, so die Kurzfassung. Rix konnte es kaum glauben, sollte er wirklich den nächsten Vollmond bereits dort erleben?
1: »Hör mal, mein Ehremeier, träum nicht so laut, ich kann mir selbst ja
0: nicht mehr denken hören, do«, rief Sanchez augenzwinkernd, während er mittlerweile, ebenso wie Nepomuk und Hilgiri, auf den Wachmacherblättern kaute, die die Affen offenbar Koa nannten und welche Rix im Gegensatz zum großen Palaver mit Herrn Gerd dieses Mal dankend abgelehnt hatte, worauf er bald tatsächlich tief schlummerte und träumte die Nepomuk und Nilgiri noch bis in die frühen Morgenstunden um den rauchenden Affenkönig saßen und palaverten und klüngelten. Am darauffolgenden Tag wurde Rix durch ein Rumpeln geweckt. Er lag noch immer gemütlich auf seinem Grasflicken und roch den kalten, abgestandenen Rauch in seinem Fell. Die Höhle wurde mittlerweile wieder vom durch Spiegel verteilten Licht der Vormittagssonne erhellt. Rix sah vor sich den Affenkönig mitten im Thronhügel hängen, weswegen hier und da die Artefakte der Unaki rumpelnd verrutschten und zuweilen gar hinabpurzelten, von kleinen glitzernden Löffellen bis hin zu großen kantigen Kartons, die wiederum weiteren Schrott enthielten, von dem Sanche ihm in der Nacht einiges gezeigt und mit Nepomuks Hilfe erklärt hatte. Doch das meiste davon hatte Rix nur unverstehend mit schräg gestelltem Kopf bestaunen können. Nun blickte er fast genauso auf den im Thronhügel hängenden Affenkönig, der mit seinen riesigen Fingern auf die winzigen Krallen dreier nun oben aufsitzender Queleas tippte und fragte: Muss ich hier irgendwas drücken? Nöll, jiri wieet dat dann?
2: no mal langu,
1: Na allgemein Sprache, dat der Jeste och wat verstehne mal. Was soll ich dann mit deinem Fernseher, wenn ich damit nitte mal
0: anheben kann do? No? Da räusperte sich der Mittlere der drei kleinen Vögel und Sanche machte einen erschrockenen Satz zurück, so sodass er knapp neben Rix auf dem Gras landete, wo er allerdings bald mit verschränkten Beinen und geradezu kindlich verzückten Augen auf die Fernseher blickte.
3: Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Weibchen und Männchen. Mein Name ist Michelle und ich begrüße Sie zur ersten Dschungelausgabe unserer Nachrichten aus aller Welt, die nur wir Ihnen durch unser unvergleichlich dichtes Netz aus Korrespondenten und Dentinnen liefern können. Wortgetreu und unpolitisch, schnell wie der Wind und
0: federnah am Geschehen, exklusiv für Quellea News. Ach nee, was drollig! Rix fragte sich, wie Sanchez wohl geschafft hatte, die Fernseher der Elefanten einzustellen oder ob diese schlicht alle gleich hießen. Derweil fuhr Michelle fort,
3: Liman, die Wüste hat gewählt, doch diesen Ausgang hatte wohl niemand erwartet. Nachdem bereits am Vorabend der in Umfragen überlegen führende Marabu Leptoptilos Krumenifer überraschend aus der Wahl ausgestiegen war, wurden im Endergebnis die Kandidaten Zola, Rupert und Suri gleichauf ausgezählt. Diese drei fordern nun eine Stichwahl, während die restlichen Kandidaten auf Neuwahlen bestehen.
0: Hier ist Tam mit den Einzelheiten. Tam, da sprach der Quellea zu ihrer Linken,
3: Michelle, ich stehe hier am königlichen Feigenbaum in Liman, doch in seinem Schatten lässt sich kein neuer Alpha feiern. Nein, die Stimmung ist geladen und die Tiere streiten über das weitere Vorgehen. Für den Moment hat die Wüstenwache der Hyena Aisha das Geschehen im Griff und die Tiere verhalten sich friedlich, während die Kandidaten verhandeln. Die Tendenz geht offenbar Richtung Neuwahlen, nicht zuletzt, da die mächtige Vogellobby nach dem überraschenden Ausstieg ihres Kandidaten auf einem neuen gefiederten Repräsentanten besteht.
0: Und plötzlich verfiel Tam, wie bereits in der Wüste, oder war es dort ein anderer Tam gewesen, in eine täuschend echte Stimmimitation, offenbar der eines ganz gewöhnlichen Wüstenvogels.
3: Wir haben die Schnäbel voll, ja. Immer entscheiden nur die Vierbeiner, wo es lang geht, ich schwör. Und wenn da mal ein gefiederter Genosse die Stimme des Volkes feint, ja, dann wird der Schnabel tot gemacht, ich schwör. Ja, ich sage es, das war eine Verschwörung, ja, dass der top da zurückgetreten ist, der lag doch in Führung, ja. Andere Stimmen mahnen zur Vernunft und stellen bereits erste Forderungen nach einer Reform des Wahlsystems. Der Vorgang solle künftig besser kontrolliert werden und im Falle eines erneuten Wahlkampfes müsse man auch diesen klarer kommunizieren. Zum Beispiel durch öffentliche Debatten der Kandidaten. Wir bleiben für Sie dran und berichten dreimal täglich über die neuesten Entwicklungen. Zurück zu dir, Michelle. Da, was hän ich Lass uns
1: erst einmal das Ergebnis von der Wahl abwarten, um mal wissen, wer da was mit wem am Verklüngeln ist. So äh,
0: was? Rix verstand gar nichts mehr. Es sollte nicht das letzte Mal am heutigen Tage und die folgenden Nachrichten für ihn noch viel bitterer sein, doch für den Moment blickte er mit großen Augen auf Sanche. Es, es, soll das heißen, du begreifst jetzt, was da los ist? Ich verstehe nämlich gar nichts mehr. Na, Gräm
1: dich nicht, mein Ehremeier, das ist offenbar Sinn und Zweck der Veranstaltung, dass da niemand mehr was versteht. Aber dein Kumpel Sanchez ist ein alter Hase in solchen Dingen, und der politische Trick, den ich nicht kenne, muss nur erfunden werden, einmal. Komm du erst mal in mein Alter, dann durchblickst du noch der trübste Intrigen in ihr Wasser. Er ist eigentlich ziemlich offensichtlich. Ich werde sagen, wie er da jetzt weitergeht. Ewige Neuwahlen. Weder und wieder, Bis schon längst keiner mehr fragt, wieso, weshalb und warum. Da werden dann immer neue Übergangsräte bestimmt, die der Tagesgeschäft leiten bis zum nächsten ungültigen Wahlergebnis und die Kandidaten und Ratsmitglieder werden kommen und gehen wie der Topti. Und immer so weiter. Und rate mal,
0: wer oder was dabei der einzige Konstante ist. Rex überlegte kurz und dachte an den jungen Kenneth sowie die bisherigen Kandidaten, zumindest die, die er noch zusammenbekam. Aber die Antwort, so wenig sie ihm gefiel, hatte schon lange tief in ihm geschlummert. A Aisha!
1: Na, lure mal an! So ahnungslos wie er immer guckt, ist er ja gar nicht. Weißt du, was das is, was der Aisha da macht mit ihrer Wüstenwache? Das nennen wir hier eine getarnte Militärdiktatur. De Papios so was mal im Amozan versucht. Lasst die Tiere irgendwen wählen, dann nennen sie was zu tun und ihr Gefühl Einfluss zu haben. Ihr ihnen alle paar Monate ein neues Gesicht auf de Thron, lass sie streiten, wieso das eine Tier genau für ihre Dinge einsteht und das andere nit. Wieder und wieder. Aber der Entscheidungen fällt am Ende immer der Waldwache, Wüstenwache, Wasserwache oder wie auch immer man der lange Arm des Gesetzes, da gerade so nennt. Und ich glaube mal nicht, dass ein hyen sich für die Rechtigkeit entsetzte mal. Ich fürchte,
0: der Wüste hätte nur ihre alte Tyranne durch eine Pfiff ihre Tyrannin ersetzte Mal. Bex ließ die Ohren hängen und schwieg. Er kam sich unsagbar dumm und klein vor benutzt von der hinterlästigen Hyäne und fragte sich, ob er auch irgendwann mal positive Nachrichten hören würde. Da sprach die Fernseherin Michelle in die anhaltende Stille.
3: Lokalnachrichten. Der allseits beliebte Zugführer der Elefantenreisegesellschaft, Herr Gerd, ist tot. Man fand seine Leichnam in Bambia an der Grenze zu Rondon. Sie hatte dort offenbar bereits zwei Tage lang im Unterholz gelegen. Zur Todesursache ist bislang nichts bekannt, doch uns nahestehende Experten unterstellen nach Untersuchung des Tatortes Fremdeinwirkung. Etwaige Ermittlungen dürften allerdings schwer werden, da ein Großteil des Kadavers bereits durch das
0: Ameisenvolk abgetragen wurde. Rix fühlte gar nichts mehr. Er hatte zunächst ungläubig auf die Fernseher gestarrt, doch nun blickte er ins Nichts. Sanche, der erst ähnlich geschaut und dann die komplette Meldung durchgehend kommentiert hatte, wat? Ne, nimm aufs. de der Mein da vor drei Tagen Da darf donit. War schließlich ebenfalls verstummt. Dann sprang er brüllend auf, riss einen großen Karton aus seinem Thronhaufen, sodass dieser spürbar zusammensackte und die Queleas für einen kurzen Moment hektisch in der Luft flatterten, um sogleich aus den Lüftungs- und Belichtungslöchern der Höhle zu fliehen als der Affenkönig den Karton scheppernd gegen die Felswand warf, worauf er aufplatzte und silbrige Löffel und ähnlicher Schrott klimpernd zu Boden fielen.
1: So eine angekackte Dschungel, mal, Nicht nur noch die Jächt! wie kann das Sinn, dass ich Stadt von der Fernseher erfahren muss?
3: Wir haben heute Morgen die gleiche Nachricht erhalten, bevor die Fernseher ankamen, Digichi. Ich wollte dir aber nicht direkt damit den Tag verderben, nach all dem, was war in letzter Zeit, mit Malmuck und Para. Ich wusste nicht, dass die Fernseher darüber reden würden. Es tut mir leid, ich übernehme die volle Verantwortung.
1: Ach, lass jod jiri, mir tut es leid. Du denkst wie immer nur an mein Wohlsinn, und ich schrei dich an. Verjieb deinem dummen alten König einmal. Du weißt, der Jecht war ne jote alte früng von mir. Scheint, als wären davon bald nicht mehr viele übrig da.
0: Er blickte auf seine Assistentin, dann auf den Graufuchs, der, ähnlich wie die Quileas, vor dem fliegenden Karton geflüchtet war und nun vorsichtig hinter einem der dekorativen Kokosnusshaufen hervorlugte. »Und bei dir muss ich mich auch entschuldigen, Grauer So solltest du der alte Che Jans bestimmt nicht sehen. Ich wollte dir sicher keine Angst machen, mal »Schon gut, ich verstehe das. Ich mochte Herrn Gerd ja auch sehr gern.« und er war zwei Wochen lang sehr höflich zu mir und hat mich vor Asifa und den anderen Hyänen beschützt und, 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 und mich zu dir gebracht. Ich möchte glauben, er war auch mir ein Freund. Und, und hätte ich Hände wie du, dann, dann würde ich bestimmt nicht nur einen Karton schmeißen. Da erhellte sich die Miene des Affenkönigs merklich. Ach, mein Ehremeier, komm, der hier ist für dich und für die Jert. Dann nahm er einen zweiten, noch größeren Karton aus dem so weiter rumpelnd schrumpfenden Thronhügel und warf ihn scheppernd vor die Wand. Dieses Mal platzten daraus unzählige kleine platz artefakte wie knallbunte Spinnen hervor. Rix blickte auf den nun wieder lächelnden Sanche.
1: Ja, da tut auch so, seinen Fuß abzubauen, du. Willst du es auch mal probieren? Nimm dir, was du willst, hier wird jetzt hier trauert. Aber ob der Affe hier achte
0: mal. Nach kurzen Zögern tapste Rix auf den Thronhügel, schnappte sich daraus ein stockartiges platz -Tech artefakt und warf es mit seiner Schnauze scheppernd den Haufen hinab. Für Herrn Gerd, rief er dem Stock hinterher. So ist es recht.
1: Immer weg vom Körper, hör mal, dann ist ihr gesund. Komm, Nilieri, willst du auch was vom jacht an der
0: Wand schmeißen? Ring, ding, de und bald hatten sie lachend, weinend und immer wieder feierlich für ein Gerd bzw. für die Yacht, rufend den Großteil des Haufens abgetragen und im halben Tempel verteilt. Weswegen der Ministar für dekorative Wohngestaltung, der kleine unscheinbare Hüttenbauervogel, kopfschüttelnd, aber offenbar auch voller Vorfreude, ob der sich nun für ihn bietenden Möglichkeiten darin umherhüpfte. Die drei Trauernden lagen derweil erschöpft, aber auf seltsame Art erleichtert, mitten im Schrott, und Rix wäre fast wieder eingeschlafen, als Sanchez sagte, »Hör mal, Rix, ich hätte mir überlegt, ich schenk dir eine von der Fernseher. Was soll ich dann mit
1: drei Stück davon, hör mal? Die zwei da sind ja ganz drollisch zusammen, aber du weißt, ich hände nicht so mit ihr Flügel, und der dritte, der kackt mir am Ende nur der Tempel voll. Musst du mir dann nur sagen, wo der nachseher, habe mal heimisch, Wurst, wenn...« und dann hätte ich mir überlegt, «Sanche, du einmal. wie soll er dir denn sagen? Er hätt ja sicher keine Telegrafen. Weißt du, was das ist, eine Telegrafen. Das sind ganz spezielle Schwalben, ganz feine, die ob der Wort genau Nachrichten überbringen. Davon kann man als König nie genug hin, aber ich henn genug, um dir jetzt jeden Monat mal einen rumzuschicken Die erzählt dir dann was von mir, und wenn du ihr was von dir erzählst, dann erzählt sie mir das, aber sonst keinem. Das ist der alte Telegrafen. Boah, ich schätze mal, zunächst der Vollmond dürfte du gerade, ob sie bei mir Landet sind. Da schicke ich dann mal eine rum und dann luchen wir mal, wohin sie das nächste Mal fliegt und ob ich dir dann schon der Fernseher mitschick. Ich wollte mir, wenn dann wieder Platz ist, auch eine andere dritte Pojam holen, den Fernseher nur für Sport. Wer der beste Haufe leer ist, wer am weitesten schwingt und springt, wer wie schnell läuft und fliegt und schwimmt und so. Ich find's sowas der total spannend, hör mal. Aber das hörst du hier nur unter vorgehaltener Hand im murmeln. Und da kann man ja nix von glauben. Ich wollte mal eine Jebon anstellen, weil er hieß, der wär so kräftig. Da kam der hier an und war nur Haut und Knochen, hör mal. mal hin ihm was zu futtern hier, aber wir sind ja hier nicht bei der Pansen, aber die Arbeit musste dann wieder meine alte Truppe machen. Da häng ich dann hier gelernt, dass der nicht mal beim Sport
0: der glauben darfst, hör mal. Rex überlegte noch, was er darauf sagen sollte. Indem kam bereits Nepomuk auf seinem Kapibara durch den gleichen, scheinbar geheimen und in jedem Falle gut getarnten Tempeleingang geritten wie in der Nacht zuvor. Er blickte auf die wild im Tempel verteilten Unaki-Artefakte und fragte:
2: Oh, wer ist gestorben?
0: Kanntest du nicht, antwortete der Affenkönig knapp.
2: Aha, na denn. Beileid oder wat? Der Para ist jedenfalls hier und ob der Weg zu der Pansen. Ich komme, der Fuchs zu holen. Start klar, Lomri?
0: Wie jetzt schon? Ich, äh.
1: Joch, mein Freund, Dann heißt es wohl erst einmal wieder Abschied nehmen. Aber warte, ich komm noch mit ob der Hoff und helf mein Satteln. Wie ich den Nepomuk kenn, ist er sich zu fein für mein Pat und wird das lieber hier lassen, hör mal. Stimmt doch, Nepomuk. Am liebsten würdest du alles alleine machen und bloß keine Hilfe annehmen, hör mal.
0: Der Angesprochene schwieg und tastete nun wieder nach dem an der Seite des Kapibaras herabbaumelnden Handschuh.
1: Aber für Rix, der ja. Ehremeier von Skinkton, Revolutionär der Wüste und Freund der Affen soll nur das beste gerade ja, Jod genug sind. Hör mal Nillhiri, hände flecht, mag ich Kranz schon fertig.
2: Ring ding, dickice. liegt mit dem Padel bereits reisebereit beim Transportgut.
0: Na denn. So standen sie schon bald inmitten des großen Platzes vor den mächtigen Stufen des Karl Enders. Und während die Affen gleich zwei Häufchen Kapibaras mit allerhand Unaki-Artefakten bepackten und sie mit Seilen an sogenannten Sattellen befestigten, was Rix wie fast alles im Dschungel zunächst mit großen Augen bestaunte und zu verstehen versuchte, schlüpfte der junge Graufuchs schließlich wieder in seinen Kranz. Die Flechtmarkis hatten ganze Arbeit geleistet. Seitdem Kip seine Kreation das letzte Mal in den Donnerbergen eingestellt hatte, hatte sie sich nicht mehr so bequem um Ricks Hals geschmiegt und selbstverständlich steckte nach wie vor das Auge der Unaki darin. Rix hatte daran eigentlich auch keine Zweifel gehabt, gerade nachdem es Sanche gewesen war, der ihn hatte überzeugen müssen, seine Reise nach Serapium überhaupt noch anzutreten. Er selbst hatte keinen Sinn mehr darin gesehen, als es hieß, die Affen hätten gleich mehrere dieser durchsichtigen Steine. Doch Sanche war sich sicher, dass die Schildkröte Sagan wohl nach genau einem solchen Stein, wie Rix ihn trug, suchte. Offenbar kannte Sanche die Schildkröte von früher, ebenso wie er zu Ricks' großem Erstaunen den Raben Uatu gekannt hatte. Rix hatte noch unzählige weitere Fragen an den Affenkönig und wäre am liebsten noch lange in Rondon geblieben, bevor er den ursprünglichen Wunsch des Raben erfüllte, das Auge der Unaki der Schildkröte zu bringen. Doch auch dies sah Sanche anders. »Versteh mal nicht falsch, mich rauer Fröng. Ich hätte dich gerne noch dir behalten. Du bist ein
1: umgänglicher Typ, redest nicht so viel und staunst über all mein Kram. Das ist für mich auch mal wieder schön.« die Affen staunen über nix mehr und ewig haben sie was zu kacken. Da kann ich mal ob den Kopf stellen und mit der Füße klatschen, Da sagen, Sache de der Affen. Zu faul der Hände zu nehmen, ist er der Sanchez. Aber so gerne ich dich auch noch was hier hätt, ich hätt viel zu tun einmal. Das Hickack mit den Pansen und der Friede mit den Barbios ist auch selbstverständlich Schade. Der ganze Dschungel fühlt sich an wie das Holz von de Kali, Tricks und Jakus kurz bevor das knistert und dann brennt. Und wenn man erst einmal löschen muss, dann ist es meistens zu spät. Wer schlau ist, kockt, hat das ja nicht erst brennt einmal. »Das gehört auch zu der königlichen haben Und du hast auch nicht ewig zig. Zwei, vielleicht drei Wochen noch, dann beginnt der Rehenzeit. Da willst du nicht mehr ob der Kong sind, Glaubet mir.«
0: Rix nickte verstehend, aber auch ein wenig traurig. Dann sammelte er sich, richtete sich auf und sprach. »Danke für alles, großer Che. Ich, ich wünsch dir und euch alles Gute und, und viel Erfolg mit den Pansen.«
1: ja, che dankt. Aber für mich geht das jetzt erstmal nach Bambia. Ich glaube mal nicht, dass ich das mit den Yacht einfach so stehen lasse. Das war einer meiner besten und ältesten Freunde, hör mal. Und was noch viel schlimmer ist, der Fernseher händert von Fremdeinwirkungen, ihr set Stell dir das mal vor. Wer oder was auch immer in der Lage sein sollte, so eine große, starke Elefantenbulle zu reißen, den oder das will ich ganz sicher nicht so nah an unsere Jänzerumlung an händen. Das stimmt,
0: da hatte ich noch gar nicht dran gedacht. Ich habe noch kein Tier getroffen, bei dem ich mir auch nur vorstellen könnte, dass es eine Gefahr für einen Elefanten wäre. Und ganz bestimmt nicht für Herrn Gerd. Und ich habe nun schon eine ganze Menge Tiere getroffen. Na, das will ich doch wohl meinen, do. We we weißt du was? Wenn ich das alles erledigt habe mit dem Auge der Unaki, dann komme ich wieder und helfe dir. Herr Gerd war auch mein Freund. Und kein Mörder meiner Freunde soll sorglos durch sein Leben gehen. Ach, da hast du schön gesagt, einmal. mal. Genau so machen wir das. Dann nahm der Affenkönig den Graufuchs ein letztes Mal in seine riesigen Hände und flüsterte noch eine kurze Weile mit ihm, bis sie sich schließlich endgültig verabschiedeten. Darauf schwang Sanche mit der ersten Liane, die er greifen konnte, in den Dschungel, die kleine schwarze Nilgiri dicht hinter ihm in den Baumkronen. Der Affenkönig und der Graufuchs sollten tatsächlich Freunde fürs Leben werden und großen Einfluss auf ihr gegenseitiges Schicksal nehmen. Doch würden sie einander niemals wiedersehen.
2: B »Bist du immer so
0: still?« fragte Rix irgendwann den schweigsam auf seinem Kapibara nach Süden reitenden Nepomuk. Rix trottete neben ihm und es folgten ihnen die zwei Häufchen randvoll bepackter Transportkapibaras, nun schon den halben Tag lang. Es begann langsam zu dämmern, sofern Rix das tief unter dem dunstigen Blätterdach des Dschungels einschätzen konnte und ihm war irgendwann aufgefallen, dass der Affe auf ihrem gesamten Weg noch kein einziges Wort gesprochen hatte. Der Graufuck selbst hatte ebenfalls geschwiegen, war die gesamte Zeit in Gedanken, beschäftigt mit den Ereignissen der letzten Tage und ärgerte sich, dass er darüber so manche Frage, die ihm eigentlich auf dem Herzen gebrannt, vergessen zu stellen hatte. Nach seinem Verhältnis zu Uatu hatte er Sanche fragen wollen und nicht zuletzt nach den Geschichten über den Prometel Arakash, die Legende vom Bringer des Feuers, hatte er doch gehofft, der Affenkönig wisse etwas darüber und vielleicht könne er gar ein wenig Licht in diese für Rick so dunkle Sache bringen, sowie in den Bunker und den Tempel. Die Affen verstanden es offenbar, jede noch so magisch erscheinende Sache zu entzaubern, mit ihrer komplexen Wissenschaft zu erklären und gar zu beherrschen, wie das Licht, die Luft, das Feuer. Rix konnte sich kaum vorstellen, eines Tages auch nur die Hälfte all der Dinge, die er hier gesehen hatte, zu verstehen. Auch hatte er unbedingt mehr über die Unaki wissen wollen, woher sie gekommen und wohin sie gegangen waren. Doch diese Fragen würden warten müssen, bis Sanche ihm den Telegrafen schickte. Vielleicht könnte er auch bald die Schildkröte Sagan fragen. Wenn sie wirklich weise war, dann würde sie doch auch sicher mehr über die Unaki wissen, sollte man meinen. Als ihm plötzlich einfiel, dass er nun ja jemanden kannte, der bereits von den Unaki entführt worden war, wenn er Sanchi richtig verstanden hatte. Darauf hatte Rix schließlich bemerkt, dass dieser jemand nun schon den halben Tag wortlos nach Süden geritten war und so hatte der Fuchs schließlich das Schweigen gebrochen.
2: Wenn Nepomuk nichts zu sagen hat, sagt Nepomuk auch nichts. Nepomuk hat gesprochen,
0: antwortete der Affe. »Das klingt ziemlich einleuchtend. Scheint mir nach meiner Erfahrung aber eher selten zu sein. Hier im Dschungel erst recht«, sagte er und meinte damit sowohl den ohne Unterlass kleppergeshaltenden Affenkönig, ebenso wie die nun wieder ununterbrochen um sie herum zwitschernden und brüllenden Tiere. Doch Nepomuk schien seine Anspielung entweder nicht zu verstehen oder er hatte auch dazu schlicht nichts zu sagen. Also fragte Rix weiter. »Warst du schon immer so oder ist das erst seit, äh...« »Hannibal? So, so nennt ihr doch dieses Umo der Unaki, in dem du warst, oder?« Nepomuk schien für einen Moment wieder nach seinem Handschuh zu tasten. Dann überlegte er sich offenbar anders und sprach, »Was war der schlimmste Tag deines Lebens?« Rix überlegte. »Es gab da einige Kandidaten. Die Schlacht an den Klippen, die Revolution, den Tag am und im Uru« die Nacht, als seine Schwester entführt wurde, der Tag, als der Habicht Uatu gepackt hatte, selbst der heutige Tag war bereits wieder im Rennen, hatte er doch begonnen mit der Nachricht über Herrn Gerds Schicksal und war noch lange nicht um.
2: »Stell dir vor, so wäre dein gesamtes Leben verlaufen. Würdest du darüber gerne reden wollen?«
0: »Wahrscheinlich nicht.« Und bald schwiegen beide wieder. Nepomuk wollte offenbar nicht mit ihm sprechen und Rick selbst war durch dessen Frage noch nachdenklicher geworden. War sein gesamtes Leben nicht tatsächlich auch bereits eine Reihe der schlechtesten Tage, die man sich vorstellen kann? Der Tod und das Leid schienen ihn zu verfolgen, wohin auch immer er kam, und niemand schien sicher. Nicht mal Herr Gerd, das mit Abstand kräftigste Tier, das Rex je getroffen hatte. Und nun war auch dieser tot, wie Frau Flaki, Fennec, Uatu. Rex zögerte. Für gewöhnlich hätte er in dieser Reihe auch seine Freunde Kipp und Altobello mitgezählt. Aber war er wirklich sicher, dass sie tot waren? Er hatte seine Kaktuswurzelvision damals so gedeutet, aber konnte er wirklich Gewissheit haben? Seltsamerweise hatten sich seine Gefühle in dieser Sache zuletzt deutlich geändert, seit er das erste Mal spinnisch gesprochen und geglaubt hatte, er würde wieder in der Höhle unter Skinkton stehen. Und mit jeder Spinne und mit jeder Ameise, mit denen er seitdem versucht hatte zu sprechen, war in ihm das Gefühl gereift, dass seine Freunde auf ihm immer noch lebten. Konnte es wahr sein? Oder war es einfach nur sein innigster Wunsch, der aus ihm sprach, Wer oder was würde wohl eher recht haben? Eine Vision unter Einfluss einer Kaktuswurzel oder ein Gefühl, das für ihn aus einer Sprache wuchs, die für die meisten Dschungelbewohner nur wie raschelnde Blätter klang und ihn bei jedem Versuch, sie zu sprechen, weilenlang einschlafen ließ? Auch zu diesen Dingen hätte er den Affenkönig gern ausgefragt, schien dieser doch reichlich Erfahrung mit Wachmacherblättern und getrocknetem Rauchkraut und solchen Dingen zu haben. Vielleicht wusste er auch etwas über Kaktusvisionen. Der einzige Experte für Spinnisch, den Rix kannte, war Sanche ohnehin. Doch nun trabte er neben dessen außerhalb des Tempels offenbar äußerst schmallippigen Wissensminister. Schließlich sprach dieser doch noch kurz, allerdings gab Nepomuk nur den Kapibaras den Befehl zum Halt und rief das Nachtlager aus, wofür er wenige für Rix unverständliche affige Worte in die Baumkronen gerufen hatte. Umgehend waren daraus verschiedenste Affen, von kleinen Makis über mittelgroße Lemure und Spinnenaffen bis hin zu mächtigen Gibbons zu ihnen herabgehangelt und hatten in Windeseile die Kapibaras entladen. Offenbar galt das Wort Nepomuk hier im Dschungel als das Wort des Königs. Jedenfalls wirkten die Affen bei ihrer Arbeit kein Stück weniger motiviert, als wenn sie Sanches Befehle befolgten. Nepomuk selbst hatte das Treiben wiederum von seinem Handschuh aus beobachtet, den er direkt an einen niedrigen Ast gehängt hatte und nun nur noch mit dem Kopf und seinem in der leichten Dschungelbrise wippenden weißen Haarkamm daraus hervorlugte, bis nach kompletter Absattelung der Kapibaras auch dieser darin verschwunden und zuletzt nur noch ein leises Schnarchen zu hören gewesen war. Was Rix nicht wusste war, dass Nepomuk seinen Handschuh direkt wieder verließ, als der Graufuchs eingeschlafen war, ihn mit den Augen vermaß wie einst Fennig und später der Apotheker Skinkus Ginkus und schließlich fast lautlos mit wippendem weißen Haarkamm im Unterholz verschwand.
2: Die folgenden zwei
0: Tage verliefen ganz ähnlich. Nepomuk ritt wortlos auf seinem vorne vorneweg, Rix trabte in Gedanken dicht neben ihm, wie hinter ihnen die bepackten Riesenmeerschweine, mit denen der Fuchs irgendwann ein Gespräch hatte anfangen wollen. Doch sie waren zwar herzensgut und äußerst gesellig, nicht selten sah Rix sie in den Mittagsruhepausen oder den Nachtlagern miteinander, aber auch mit manch einem Affen, Vogel oder anderen Dschungelbewohner entspannt verkuschelt beieinander liegen. Nur Sprache gehörte offenbar nicht zu ihren Stärken. Zwar konnten sie offenbar jeden gegebenen Befehl verstehen, sowohl auf Affig als auch in der Allgemeinsprache, sei es in Sanches königlichem Dialekt oder dem von vielen Affen wie zum Beispiel Nilgiri gesprochenen Dschungeldialekt. Und wenn man ihnen ein liebes Wort gönnt, kniffen sie meist grinsend ihre Augen zusammen und wackelten freudig mit ihren verhältnismäßig kleinen Ohren. Doch ihr aktiver Wortschatz verfügte lediglich über zwei Namen. Kapi und Bara wobei alle Weibchen auf Ersteres und alle Männchen auf Letzteres hörten und sie sich untereinander durch kaum hörbar unterschiedliche Betonungen dieser Namen offenbar gar verständigen konnten. So war es nicht selten, dass Rixi im Nachtlager, vor allem aber später auf der Mopedbaustelle am Kong wild durcheinanderschnatternd Kapi Kapi, bara
3: bara,
0: Kapi Kapi, bara bara, Kapi bara rufen hörte, ohne die geringste Ahnung, was sie da miteinander sagen wollten. Den mächtigen Dschungelfluss Kong erreichten sie endlich am späten Nachmittag des dritten Tages und während Nepomuk alle in Hörweite befindlichen Affen zum Absatteln zusammengerufen hatte, lag Rix am Ufer und genoss es endlich einmal wieder, den freien Himmel zu sehen. Er lag bald etwas abseits des ihm mittlerweile vertrauten Affenbaustellengewusels in den letzten Strahlen der im Westen hinter den Baumkronen untergehenden Abendsonne. Rix hatte den Affen wiederholt seine Hilfe angeboten, doch Nepomuk hatte ihm nur wortlos seine Hände vors Gesicht gehalten, dann auf Rix Pfoten gezeigt und verächtlich geschnauft, weshalb der Graufuchs sich schließlich zurückgezogen hatte. Auch war er todmüde gewesen nach drei Tagen des Durchmarschierens. Etwas, was auf ihr oder auch seiner Zeit mit Fennek eine Selbstverständlichkeit gewesen war. Mondelang war er damals am Stück gelaufen, ohne auch nur einen Tag Pause. Aber nachdem er zunächst wochenlang von den Elefanten und zuletzt von Sanche getragen worden war, war es schlicht nicht mehr gewöhnt, so lange auf den Beinen zu sein. Er sorgte sich noch kurz bei langsam schwindendem Bewusstsein, ob, wenn er nun wirklich zwei Wochen auf einem Moped, wie auch immer das wohl aussehen würde, den Kong hinabfahren würde, an seinem Ziel angekommen, seine Beine ihm überhaupt noch gehorchen würden. Doch bald schlief er tief und fest und träumte ein wildes Durcheinander, an das er sich am nächsten Tag allerdings nicht mehr erinnern konnte. Nicht zuletzt, da dieser Tag direkt damit begann, dass diverse große Gibbons mächtige Äste und sogar drei dicke Baumstämme zusammentrugen und polternd zueinander warfen, während ein Haufen Flechtmarkis und Lemure Stroh und lange Gräser häuften, welche sie neben die von den Kapibaras mitgebrachten Seile warfen, was Nepomuk vom Rücken seines persönlichen Reittieres aus lautstark und wild mit seinen kleinen pelzigen Ärmchen wedelnd dirigierte. Zuvor hatten die Affen offenbar bereits ein grobes Netz mitten durch den Fluss gespannt und Rix fragte sich, wie sie dies nun wieder bewerkstelligt hatten und vor allem, welchem Zweck es wohl dienen sollte. Er wollte gerade ohne wirkliche Hoffnung auf eine aufschlussreiche Antwort Nepomuk danach befragen, als dieser rief, Wanderung, flimmflamm worauf sich drei der Gibbons mit jeweils einem langen, an einem Ende krumm gebogenen Ast am Ufer direkt beim gespannten Netz versammelten und wie Nepomuk und die anderen Affen gespannt nach Westen den Fluss hinaufblickten. Dieser verschwand in einiger Entfernung hinter den Bäumen, wo er offenbar einen Knick nach Norden machte, so wie der Affenkönig es Rix auf der Karte in einem seiner Buchmopeds gezeigt hatte. Rix fragte sich noch kurz, ob man in dem Moped, das die Affen nun im Begriff waren, für ihn zu bauen, wohl auch blättern können würde. Oder ob Moped, ganz ähnlich wie Schrott oder Rock, Begriffe waren, die ganz unterschiedliche Dinge bezeichnen konnten und man ein tiefes wissenschaftliches Verständnis dafür haben musste, um diese Worte richtig zu nutzen. Immerhin hatte Nepomuk sogar den Affenkönig korrigiert, dass sogenannte Linsen, wie das Auge der Unaki, offenbar Rock und kein Schrott waren. Da sah er plötzlich aus dem Norden hinter den Baumkronen zwei große Vögel über dem Fluss auftauchen und seinem Verlauf in ihre Richtung folgen. Der eine nahe des nördlichen, der andere nahe des südlichen Ufers. Wie sie näher kamen und immer größer wurden, konnte Rix erkennen, dass sie, kaum überraschend, knallbunt waren. Interessanter war allerdings, dass diese Ara genannten Vögel jeweils ein langes Seil in ihren Klauen hielten, welche wiederum beide schließlich in der Mitte des Flusses mündeten. Sie schienen an etwas auf dem Wassertreibenden befestigt zu sein – und Rix wollte gerade ungeduldig und neugierig in die Runde fragen, in der ihn allerdings nur Nepomuk und die Kapibaras verstehen konnten, weswegen er weder von Ersterem noch von Letzterem eine aufschlussreiche Antwort erwartete. Da rief der Wissens- und Forschungsminister, Lumri, das ist eine Nussschale. Hab' ich extra Nelles bestellt. Hoffentlich passt du da rein.« Schließlich landete das offenbar von Papageien gelenkte Treibholz mitten in dem gespannten, grobmaschigen Netz, worauf die Gibbons es vermittels der daran angebundenen Seile an Land zogen und Rix staunte wieder einmal. Tatsächlich sah es aus wie eine riesige querliegende Eichel, fast so groß wie ein liegendes Kapibara. Offenbar war diese Nussschale ausgehöhlt und bis auf einen kleinen, runden Deck L aus einem einzigen Stück Holz gefertigt
2: worden. »Die wirst du am Gokta brauchen. Das ist ein riesiger Wasserfall hinterm Mamozan, umgeben von Klippen. Der einzige Weg dort runter führt für dich in diesem Ding.«
0: und zum ersten Mal seit Sanchez Tempel sah Rix Nepomuk lächeln. Ja, sogar strahlen, wie er die Nussschale erklärte.
2: Wir werden sie noch von innen mit Stroh auffüttern, bis du darin in jede Richtung gepuffert bist. Unsere ersten beafften Testfahrten ohne Pufferstroh waren, ja, sagen wir, nicht von Erfolg gekrönt. <lacht>
0: Mittlerweile kletterten der Graufuchs und der Affe auf dieses kieselglatte Gefährt, das von sogenannten Keilen in Position gehalten wurde. Und Nepomuk erklärte freudestrahlend weitere Einzelheiten, wie den Deck L, der mit einem raffinierten, aber doch simplen Mechanismus selbst für Rix mit seiner Schnauze von innen zu verriegeln war, wodurch das Innere der Nussschale sogar im Falle längerer Tauchphasen trocken bleiben sollte.
2: Nur sollte man nicht allzu lange bei geschlossenem Deckel drin bleiben, sonst wird irgendwann die Luft knapp und äh, man erstickt, wie wir in Nelles rausfinden mussten. <lacht> okay. Ja, gut zu wissen, danke. Aber geniale
0: Idee, deine vermute ich, fragte Rix, der mittlerweile die Nussschale von innen inspizierte. Tatsächlich hatte er nicht allzu viel Platz darin, aber entgegen Nepomuks ursprünglicher Befürchtung passte er letztlich doch bequem hinein. Der Affe wiederum antwortete mit breiter Brust, deren weißes Fell tatsächlich diverse von der leicht wehenden Brise nun entlarvten haben verbarg.
2: Selbstverständlich! Die Idee kam mir, nachdem ich meinen Handschuh aus dem Transee in der Wüste retten musste. Ich hatte befürchtet, danach tauchen zu müssen und fast wär's auch dazu gekommen. Amateure allesamt im sandigen Land. Wussten nicht mal, wie man eine umo abstoßstelle anständig absichert. Rückständige Landeier. Und mittendrin ein Fuchs, wie du, nur kleiner, will für den König verhandeln und redet, als wäre seine Schnauze undicht. »Ich, ich, ich, ach war ja, jalla, jalla, balla, balla, Abergläubig wie drei Raben und voll mit Haufen von Legenden und Mythen. Alles Quatsch. Und er kannte nicht mal den Unterschied zwischen Schrott und Rock. Aber das Wasser anwählten, vielleicht hilft's ja. Eine Beleidigung für jeden, der selbstständig denken kann. Pfff!« Rix
0: fühlte, wie Wut in ihm aufstieg. Vielleicht mochte Nepomuk recht haben in den wissenschaftlichen Dingen, aber niemand sollte so über seinen Freund Fennek reden, der nun wirklich zu jedem korrekt gewesen war und Rix mehr als einmal das Leben gerettet hatte, ohne Rücksicht auf sich selbst. Rix hätte am liebsten das Bein des Affen geschnappt, ihn in die Nussschale gezerrt und ihm gezeigt, was eine Beleidigung ist. Andererseits war er froh, dass überhaupt mal wieder jemand mit ihm sprach und dass Nepomuk, unhöflich wie er auch war, ihm all sein Wissen und die Nussschale zur Verfügung stellte, um nach Serapeum zu kommen. Rix hatte von Sanche eine Redensart gelernt. Weiß nie, da haben die dich fütterte mal. Daran würde er sich halten. Aber mögen würde er diesen kleinen Rüpel mit seinem weißen, wippenden Haarkamm ganz sicher nie. Um sie herum arbeiteten derweil die Affen, und als Rix schließlich wieder aus der Nussschale hervorkam, sah er, dass sie die drei Baumstämme bereits nebeneinander gelegt und mit Seilen zu einer großen Fläche zusammengebunden hatten. Nun wuselten die Flechtmarkis darauf herum und befestigten vermittels weiterer Seile und langer Gräser diverse Äste, deren Funktion Nepomuk bald erklärte. Am wichtigsten war ihm offenbar das sogenannte Ruder am Ende des Mopeds, und nachdem verschiedene Konstruktionen nicht so funktioniert hatten, wie der Forschungsminister sich eigentlich vorgestellt hatte, ließ er schließlich zähneknirschend das silberblaue Patel Sanchez dafür einbauen. Zuletzt schoben die Gibbons das mit mehreren Seilen an Land befestigte Mumpet halb ins Wasser und setzten die mittlerweile randvoll mit Stroh und Proviant für zwei Wochen gefüllte Nussschale mitten darauf, wo sie sie wiederum mit diversen Seilen
2: sicherten. »Komm, Lomri, Testfahrt mit Stützseilen. Die mache ich noch mit. Ach ja, und äh, vielleicht solltest du das hier kauen,« sprach Nepomuk und reichte ihm ein Blatt. Äh, »Was ist denn das?« »Das ist äh, Flussfahrtskraut. Vielen wird vom Wellengang schlecht. Seekrank nennt man das auch. Das hier verhindert das.« »Okay.« Rix
0: nahm es ihm vorsichtig aus der Hand und kaute artig.
2: »Ah, nicht zu lange kauen. Das ist kein Koa. Am besten gleich schlucken.« »Okay.«
0: Bald stand er mit Nepomuk auf dem Moped, das nun alles in allem dreimal so lang und dreimal so breit war wie der Graufuchs und die Gibbons schoben es ächzend und stöhnend endgültig ins Wasser. Das wurde nun nur noch von einem einzigen Seil gehalten und die Strömung konnte es offenbar kaum erwarten, es mitzunehmen. Nepomuk stand derweil am Ende und hielt das nun Ruder genannte
2: L in der Hand. Pass auf, wenn du nach links willst, musst du es nach rechts schieben und umgekehrt. Hier geht es erstmal eine ganze Weile geradeaus und die Strömung sollte dich eigentlich tagelang ganz allein in der Mitte des Stromes halten. Dafür kannst du das Ruder hochnehmen oder hier in der Mitte festklemmen. Aber ab dem Amozan wirst du ordentlich rudern müssen. Da gibt es Felsen im Fluss und Stromschnellen. Aber wenn es zu wild wird, will ich mich an deiner Stelle in die Nussschale setzen und das Schlimmste abwarten. Am Gokta, dem großen Wasserfall sowieso, da solltest du auch am besten die Seile lösen. Das geht, wenn du hier, hier und hier ziehst.
0: Rix versuchte ganz genau aufzupassen als er merkte, dass ihm langsam ein wenig schwindelig wurde. Wurde er bereits seekrank oder bekam ihm schlicht das Gegenmittel nicht?
2: N N Nepomuk?
0: Ich, ich, ich glaube... Er musste sich setzen und kämpfte damit, die Augen aufzuhalten. Da kam ihm der Affe mit seinem weißen Haar, kam ganz nah und
2: flüsterte. im's nicht persönlich, rumli. Ich wünsch dir, dass du gut durchkommst. Aber ich kann nicht zulassen, dass Sanche, der alte Narr, seine Sentimentalität über die Wissenschaft stellt.« was meinst du? Du bist da in eine Sache getapst, die ein paar Happen zu groß für dich ist. Manches sollte man denen überlassen, die sich damit auskennen,
0: sprach Nepomuk, griff plötzlich mit einer gezielten Bewegung in Ricks Kranz und nahm sich das Auge der Unaki.
2: Wusste ich's doch! Das große! Tschü, du Narr! rief er und sprang sogleich auf das letzte
0: Seil, das das Moped sicherte, balancierte geschwind mit der Linse in den Händen an Land, von wo er zuletzt dem Graufuchs zurief.
2: »Gute Reise, Lomri! Vielleicht sehen wir uns ja mal wieder! Grüß mir die Schildkröte!«
0: <lacht> Dabei löste er das Seil und kletterte schließlich geschwind und freudig jauchzend mit der Linse unter einem Arm hoch hinauf in die Baumkronen. Rix hatte zunächst versucht, sich zu wehren oder zumindest etwas zu entgegnen, doch er war wie gelähmt und schaffte es nicht länger, die Augen aufzuhalten. Da hörte er aus einiger Entfernung einen markerschütternden Schmerzensschrei. Er blickte noch einmal hinauf und wie er auf dem Moped den Kong hinabtrieb, sah er einen riesigen grauen Raubvogel, größer als die Geier, hoch in der Baumkrone mit seinen mächtigen Klauen auf dem winzigen Nepomuk stehen. Der Blick des Vogels suchte den des Fuchses und Rix erschauderte, als sie sich trafen. Kalt und gefühllos starrten diese tiefschwarzen Augen und Rix wusste, ohne zu verstehen warum und wie, dass dies die Nike war. Er kämpfte darum, wach zu bleiben, doch bald wurde ihm schwarz vor Augen. Da rumste es plötzlich direkt vor seiner Schnauze und mit letzter Kraft blickte er noch einmal auf. Vor ihm lag der ausgerissene Arm Nepomux, in der steif verkrampften Hand das Auge der Unaki. Dann fiel Rix endgültig in einen tiefen, traumlosen Schlaf. Sie hörten Rix der Graue Ein Märchen der Gebrüder Sommer Zweites Buch
1: der Unaki